0: Deutschlandfunk Medias Res. Mit Christoph Sterz, der heute ein bisschen neidisch ist auf die Radioleute der 80er Jahre. Die konnten nämlich damals noch eigene Songs bestellen und sich einsingen lassen. Sowas
1: hier. Hier
2: im Norden ist dein Land.
1: Du lebst ja gerne hier. Seen,
2: Inseln, Meer
1: und Strand. Der Wind auf Überstärke 4.
0: Der Start der Privatradios in Deutschland. Heute ein Thema in Medias Res, bei dem wir uns diesen Sender hier ganz genau vornehmen.
3: Radio Schleswig.
0: Aber nur zur Sicherheit. Sie sind immer noch im Deutschlandfunk und deshalb beginnen wir gewohnt ernst und sachlich. Und zwar mit einem Problem. Einem Problem, das wir alle haben, wenn wir uns im Netz informieren wollen über die Vorgänge in Israel und im Gazastreifen. Weil seit drei Wochen, seit den Angriffen der radikale islamistischen Hamas, viele Bilder und Videos und Texte kursieren, die uns in die Irre führen wollen. Die Dinge behaupten, die nicht stimmen. Das hat inzwischen Dimensionen angenommen, die auch für erfahrene Faktencheckerinnen und Faktenchecker neu sind. Und deshalb habe ich heute Mittag mit einer davon gesprochen, mit Sophie Timmermann vom Faktencheck-Team des Recherchebüros Korrektiv, die mir erstmal bestätigt hat, dass es da um ganz neue Dimensionen geht.
2: Absolut. Also wir sehen wirklich eine enorme Flut an Desinformationen. Wir sind ja leider schon etwas krisenerprobt, was unsere Arbeit zum Ukraine-Krieg betrifft. Und wenn wir das einmal vergleichen, dann müssen wir aus unserer persönlichen Wahrnehmung sagen, dass das tatsächlich auch etwas mehr ist als zu Beginn des russischen Angriffskriegs. Und ganz klar, Desinformation ist eine mächtige Waffe, die auch als solche aktuell eingesetzt wird.
0: Aber es gibt schon eine halbwegs gute Nachricht. Ich hätte nämlich gedacht, dass es sehr viele Fotos vor allem, gibt, gemacht von künstlicher Intelligenz, also so Bilder, die wir nicht unterscheiden können von echten Fotos oder oder zumindest kaum unterscheiden können. Aber davon gibt es relativ wenig im Moment, habe ich zumindest so den Eindruck. Sie auch?
2: Das stimmt. Also diese Einschätzung teilen wir. Wir sehen aktuell tatsächlich sehr wenig KI-generiertes Bild- und Videomaterial. Das beobachten wir natürlich weiter und das kann sich auch verändern, aber aktuell, zumindest in der Hinsicht der KI, relativ überschaulich. Womit erklären Sie sich das? Das ist natürlich nur Mutmaßung von mir. Es gibt verschiedene Phasen in Konflikten und Krisenzeiten. Aktuell haben wir einfach eine extrem diffuse Informationslage, wo viele Videos und Bilder einfach ins Netz geflutet werden. Und wenn diese Konflikte und auch dieser Krieg im Nahen Osten sich ja noch ein bisschen verlängert und an eine andere Phase geht, dann könnte es auch sein, dass einfach ein bisschen, ja, vielschichtigere Methoden der Desinformation eingesetzt werden und dazu gehören natürlich auch KI-generierte Aufnahmen.
0: Haben Sie sich in den letzten drei Wochen einen Überblick verschaffen können, wo diese ganzen falschen oder gefälschten oder in den falschen Zusammenhang gestellten Bilder und Texte, wo die herkommen, wer sowas macht?
2: Genau, also zunächst mal ist es ganz wichtig zu sagen, es ist unübersichtlich, das heißt, es kann auch mal passieren, dass man selbst oder Nutzerinnen und Nutzer online Falschmeldungen aus Unwissenheit verbreiten, aber es ist ganz klar, dass das auch Passiert. Also, wir sehen das sowohl von pro-israelischer, pro-Hamas und auch pro-palästinensischer Seite, dass Falschmeldungen gestreut werden. Wir sehen auch zum Beispiel auf X, ehemals Twitter, dass viele angeblich verifizierte Accounts, die ja irgendwann mal auch mal glaubwürdig waren, aber durch diese Umstrukturierung und diesen käuflichen blauen Haken jetzt nicht mehr so glaubwürdig sind, Falschmeldungen streuen und damit potenziell auch einfach Reichweite generieren wollen. Und wir sehen auch andere Parteien, also in diesem Fall pro-russische Kanäle, zum Beispiel auf Telegram oder auf X, die eben auch Falschmeldungen streuen.
0: Das finde ich interessant, pro-russische Kanäle. Was haben die zu tun mit dem Nahen Osten?
2: Ja, also es ist natürlich ganz klar, dass bestimmte Narrative, die wir im Ukraine-Krieg gesehen haben, zum Beispiel wenn wir das Thema angeblichen Waffenschmuggel uns anschauen, jetzt auch im Nahen Osten, auftauchen. Das ist natürlich in dem Fall förderlich für prorussische Interessen, dass man ähm, selber ablenkt und versucht, da ja positiv etwas rauszuschlagen aus dieser Situation. Wir sehen eben diese Kanäle, die teilweise Falschmeldungen verbreiten und diese Dynamik ist wirklich ganz ähnlich wie zum russischen Angriffskrieg. Also wenn wir das Thema sehen, angebliche Inszenierungen zum Beispiel, dass Folgen von Gewalt und Leid abgetan werden sollen. Das war auch in der Ukraine schon oft der Fall, dass Angriffe runtergespielt wurden. Man behauptet hätte, das sei Schminke oder Schauspieler oder fake blut gewesen. Wir sehen auch Behauptungen jetzt, dass angeblich von Ukraine gelieferte Waffen an die Hamas äh, gerichtet wurden. Auch dafür gibt es keinerlei Belege. Das sind einfach pro-russische Interessen, die jetzt auch verstärkt wieder in diesem Kontext auftauchen.
0: Kann das auch ein Ziel sein, dass wir alle einfach kein Vertrauen mehr haben und, und einfach, weil wir nicht mehr wissen, angesichts der Vielzahl an Informationen, was echt ist und was nicht, einfach so ein, so ein Grund, Misstrauen zu schaffen?
2: Absolut, also es gehört natürlich auch dazu, einfach eine gewisse Unsicherheit zu stiften ähm, ja, und so einen Vertrauensverlust und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, sich jetzt aktuell bei seriösen Quellen zu informieren, einfach ein bisschen vorsichtig zu sein, vor allem im Umgang mit sozialen Netzwerken, wenn man irgendwie Behauptungen sieht, erstmal ruhig bleiben, im Zweifel diese Falschmeldung nicht weiter verbreiten und selbst mal eine kurze Recherche machen, ob es dazu seriöse Berichte gibt von Institutionen und unabhängigen Quellen.
0: Wobei das ja schon jetzt als selbst als Journalist, der ich bin, irgendwie schwierig ist, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich kann wirklich erstmal gar nichts glauben, beziehungsweise ich muss da extrem äh, vorsichtig sein. Ich meine, wenn uns das als Journalistinnen und Journalisten schon so geht, dann geht es ja äh, Menschen, die jetzt keinen medien haben, ja, ja umso mehr.
2: Absolut, das ist auch total überfordernd, weil man erstmal nicht weiß, okay, was kann ich jetzt überhaupt äh, glauben oder nicht und deshalb ist es auch unglaublich wichtig für uns als Medienschaffende, die, wir tragen einfach eine Verantwortung, welche Informationen wir jetzt aktuell äh, wie verbreiten und im Zweifel ist es da wichtig oder manchmal auch einfach wichtig, ein bisschen Geduld zu haben und vielleicht nicht direkt auf aktuelle Sachen aufzuspringen, sondern zu warten, okay, welche Fakten gibt es, aber welche Fakten gibt es halt auch nicht. Und das ist auch etwas, was wir immer mal wieder machen können, transparent einfach unsere Recherchen aufzubereiten und eben schreiben, das wissen wir, das wissen wir nicht, dafür gibt es Belege, dafür nicht.
0: Gibt es denn wenigstens innerhalb dieser drei Wochen jetzt eine Entwicklung, dass das weniger wird mit dieser Flut oder ist es eher im Gegenteil, dass es zunimmt?
2: Also tatsächlich sehen wir, dass einfach immer noch sehr, sehr viele Falschmeldungen kursieren. Weniger ist es nach unserer Einschätzung leider nicht geworden, aber es ist in dem Fall... Etwas übersichtlicher, weil wir natürlich einfach wissen, worauf müssen wir jetzt achten, welche Seiten haben potenziell strategisches Interesse, wie können wir das einordnen und das ist natürlich in dem Fall etwas besser mittlerweile als vor drei Wochen, weil wir uns ein bisschen mehr darauf vorbereiten können. Im Zweifel haben wir jetzt auch Korrespondentinnen und Korrespondenten vor Ort, also nicht wir, sondern andere Medienschaffende, die auch unabhängige Einschätzungen liefern können.
0: Sophie Timmermann vom Faktencheck-Team des Recherchebüros Korrektiv über gefälschte oder aus dem Zusammenhang gerissene Bilder und Infos zum Krieg zwischen der radikal-islamistischen Terrorgruppe Hamas und Israel. Und wenn Ihnen zu diesem Thema auch was aufgefallen ist, immer wieder auffällt, ob jetzt zum Thema Desinformation oder zum Beispiel auch grundsätzlich zur Berichterstattung deutscher Medien über den Nahen Osten, schreiben Sie uns gerne Ihre Beobachtungen oder auch Ihre Meinung an nachredaktionsschluss@ at deutsch- deutschlandfunk.de, weil wir uns in unserem Medienpodcast in den nächsten Wochen schwerpunktmäßig mit dem Nahen Osten beschäftigen wollen. Ihre Impulse gerne an nachredaktionsschluss at deutschlandfunk.de. Den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, den gibt's immer noch. Er findet nur im Moment nicht mehr so prominent statt in den meisten deutschen Medien, weil die sich gerade vor allem auf Israel und den Gazastreifen konzentrieren, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Das ist ein typisches Muster. Aber kein gutes. Und deshalb gucken wir jetzt doch mal ganz bewusst in die Ukraine, weil die Lage auch dort für Journalistinnen und Journalisten an vielen Orten immer noch sehr schwierig ist und es zum Teil fast unmöglich ist, Infos aus den besetzten Gebieten zu bekommen. Aber eben nur fast unmöglich, berichtet unsere Russland- und Ukraine-Fachfrau Gesine Dornblüt mit einem Beispiel aus dem
4: Süden der Ukraine. (Siegel) <Siegel> <war unser> <Siegel> Ola Leontjeva scrollt sich durch eine Facebook-Seite. Novini ja heißt sie, Nachrichten aus Militopol. Leontjeva ist eine der Gründerinnen. Sie zeigt auf den Besuch des Bürgermeisters von Melitopol beim Bürgermeister der italienischen Stadt Parma.
5: Unser Bürgermeister reist gerade durch Europa. Wir suchen Partnerstädte, denn Melitopol wird bald befreit und dann brauchen wir Unterstützung.
4: Sie scrollt weiter. Ein Video zeigt einen leeren Platz in ihrer Heimatstadt. Das Pflaster ist aufgerissen, die Besatzer haben dort einen Markt abräumen lassen. Dann ein Video von Kindern beim Ballspiel. Sie sind aus Melitopol geflüchtet und nehmen an einem Sportfest in Kiew teil. Schließlich eine Karte mit dem Frontverlauf. Die ukrainische Armee steht derzeit mehr als 100 Kilometer von Militopol entfernt.
3: Das Vorankommen der ukrainischen Armee ist für uns natürlich sehr wichtig. Wir zählen jeden Meter, bis wir endlich wieder nach Hause können.
4: Seit Ende Februar 2022 ist Militopol von russischen Truppen besetzt. Von ursprünglich 160.000 Einwohnern sei etwa die Hälfte geblieben, der Rest sei geflohen. In den ukrainisch kontrollierten Teil des Landes oder ins Ausland, erzählt Leontjeva, die selbst in der Großstadt Zaparigi in der Südukraine untergekommen ist.
5: Первое, что сделали российские оккупанты, когда захватили Мелитополь, они забрали все СМИ. Nach der Einnahme Militopols haben
3: die russischen Besatzer als erstes alle Medien übernommen. Sie wollten uns von jeglicher Information abschneiden.
5: Deshalb haben wir
3: uns mit einem Team daran gemacht, ukrainische Nachrichten zu verbreiten, damit die Menschen dort wissen, was wirklich passiert.
4: Mittlerweile produzieren acht Mitarbeiterinnen Texte und Nachrichtenvideos und verbreiten sie über diverse Social-Media-Kanäle. Das Projekt wird mit US-amerikanischen Geldern finanziert.
3: Die Besatzer zeigen zum Beispiel eine angeblich frisch renovierte Schule. Wir wissen aber, dass das Gebäude schon vor drei Jahren von den ukrainischen Behörden renoviert wurde. Das gleiche mit Kinderspielplätzen. Die wurden noch im Winter vor der Besatzung angelegt. Die Stadt hat nur auf den Frühling gewartet, um die Spielgeräte aufzustellen. Über solche Fälle berichten wir.
4: Ola Leontjeva hält weiterhin Kontakt in die besetzte Stadt. Bereits 2014, als der Krieg im Osten der Ukraine begann und viele Vertriebene in Melitopol Schutz suchten, begann sie, sich ehrenamtlich zu engagieren. Zunächst organisierte sie humanitäre Hilfe, dann stellte sie Bildungsprojekte auf die Beine. Damit erwarb sie sich die nötige Bekanntheit und einen Ruf, ohne den ihre Arbeit jetzt nicht möglich wäre.
5: Die Menschen
3: kennen mich und vertrauen mir und meinem Team. Sie schreiben, was in der Stadt geschieht. Wir können ihre Informationen zwar selbst nicht direkt überprüfen. Und wenn zum Beispiel Partisanen einen Anschlag auf Kollaborateure verübt haben, dann filmt das niemand. Das wäre viel zu gefährlich. Aber es gibt verschiedene Leute, die an den Tatort gehen und bestätigen, was geschehen ist.
4: Das besetzte Militopol gilt als Zentrum der ukrainischen Partisanenbewegung. Die Besatzer gehen mit brutaler Gewalt gegen den Widerstand vor. Das russischsprachige Investigativportal Vajneje Istoryi berichtete kürzlich von Hunderten Entführten und Gefolterten. Leontjevas Informanten gehen dementsprechend ein hohes Risiko ein gefährlich ist es schon ukrainische medien nur zu konsumieren leontieva
5: я сама первая никогда никому не пишу чтобы не создать условия для Ich schreibe von mir aus niemanden dort an.
3: Die Leute schreiben mir und löschen dann alle Nachrichten. Sie benutzen dafür sogar extra Telefone, die sie zu Hause verstecken. Denn auf der Straße kann es passieren, dass die Besatzer ihre Handys überprüfen. Wenn du einen Nachrichtenkanal aus der Ukraine abonniert hast, kannst du Probleme kriegen. Wir haben gemerkt, dass die Leute, als die russischen Besatzer mit dem Kontrollieren der Handys angefangen haben, ihre Abos bei uns gekündigt haben. Das sind Vorsichtsmaßnahmen. Die Leute hinterlassen
5: auch keine Likes und schreiben keine Kommentare mehr.
4: Zugleich aber sei die Zahl der Aufrufe von Novini Militopolia in den verschiedenen sozialen Netzwerken gestiegen, berichtet Leontjeva. Insgesamt seien ihre Inhalte mehr als 37 Millionen Mal angeschaut worden und sie hätten trotz allem mehr als 380.000 Reaktionen erhalten. Allein die Videos, in denen es um Faktencheck gehe, seien knapp eine halbe Million Mal aufgerufen worden. Menschen aus dem besetzten Melitopol nehmen sogar an ihren Online-Trainings zum Umgang mit Propaganda und Desinformation teil, erzählt Leon Tiewa, trotz des damit verbundenen Risikos. Die User würden dafür Verschlüsselungsprogramme verwenden und aus Schutz vor unliebsamen Zeugen die Türen abschließen.
5: Wir sind keine professionellen Journalisten, aber die Reichweite zeigt, dass den Leuten das, was wir machen, wichtig ist.
3: Es kommen ständig neue Nutzer dazu und das, obwohl wir gar keine Reklame
5: machen.
4: Den Bewohnern der besetzten Stadt zeige das Projekt, dass die Ukraine sie nicht aufgegeben habe, sagt leontjewa
0: Gesine Dornblüt war das über ein Projekt aus dem Süden der Ukraine. Ein Radio für Heimwerkerinnen, ein Sender für Kreuzfahrtfans oder einer, auf dem ausschließlich Weihnachtsmusik läuft. Diese Radiosender, die können wir in Deutschland einschalten, wenn wir das wollen. Und dazu noch hunderte mehr. Und deshalb ist das auch nichts wirklich Besonderes mehr, wenn mal wieder ein neues Radioprogramm aufmacht. In den 80er Jahren war das aber schon noch deutlich anders. Da haben viele Leute sehr genau hingehört, als plötzlich ein kommerzieller Radiosender nach dem anderen losgelegt hat. Ein wichtiger Moment in den 100 Jahren Radiogeschichte, auf die wir im Moment hier bei Medias Res immer wieder gucken. Und weit vorne war da zum Beispiel ein Sender aus dem hohen Norden von Anfang an schön im Gute-Laune-Modus.
1: So klang das damals, 1986 bei RSH. Diese Jingles wurden in den Niederlanden eingesungen und produziert. Das Ergebnis war damals neu und aufregend im Vergleich zu den Big-Band-Sounds des öffentlich-rechtlichen NDR. Der heute dienstälteste RSH-Mitarbeiter ist Carsten Kock. Er hat drei Monate nach Sendestart bei RSH angefangen.
6: Das war eine Aufbruchzeit. Also für ganz, ganz viele, die gehört haben, die alle gesagt haben, oh, endlich was anderes, es war noch nicht mal besser, es war erst mal was anderes. 17
1: Medienunternehmen hatten sich 1985 um eine Sendelizenz in Schleswig-Holstein beworben. RSH hat damals den Zuschlag bekommen, weil sich die schleswig-holsteinischen Tageszeitungen zu einem gemeinsamen Medienunternehmen zusammengeschlossen hatten. Und auch wenn das Programm ganz anders war als alles, was man damals im Radio kannte, will Carsten Koch nichts von Anarchie wissen.
6: Hier gab es ja wahnsinnig viele Vorgaben. Du konntest nicht einfach so nach dem Motto, wir machen, was wir wollen. Das ist damals durch die Medienaufsicht schon klargestellt worden. Was anarchistisch war, wenn man das so will, ist Nachrichten um fünf vorzumachen. Alle haben sich an den Kopf getippt und gesagt, was ist das denn für ein Schrott? Der Schrott hat gut funktioniert. Anarchistisch war, dass wir über Feuer berichtet haben in Sterdebüll und in Haddersbüll-Hallig und in Hottebüll-Deich. Und das haben die Kollegen vom NDR nicht gemacht. Und auf einmal merkten Leute, das ist echt regional. Und dieses total Regionale, sich mit einem Auto irgendwo hinzustellen. Das Telefon, ein C-Netztelefon in die Hand zu nehmen und über das Feuer zu berichten, das gab es vorher nicht.
1: Der Visionär hinter RSH war Hermann Stümpert ehemaliger Unterhaltungschef des saarländischen Rundfunks, hier in einem Archivbeitrag zum 20-jährigen Jubiläum von RSH. Da riefen mich eines Tages Leute an, die ich nicht kannte und die behaupteten, etwas vorzuhaben, wovon ich noch nie etwas gehört hatte. Sie wollten einen privaten Sender weit weg vom Saarland in Kiel aufmachen. Hermann Stümpert, so erinnert sich Carsten Koch, war der mit dem Plan. Der wusste, wie ein Privatradio klingen sollte und welche Inhalte es brauchte. Und Stümpert holte jemanden, der sich mit dieser anderen Art von Radio auskannte, als Berater an Bord. Der Niederländer Ad Roland hatte früher bei einem Piratensender auf einem Schiff vor der niederländischen Küste gesendet und sich Anfang der 80er Jahre als Berater für private Radiosender selbstständig gemacht. Noch vor dem Sendestart von RSH führte er dort die sogenannten Selbstfahrerstudios ein. Ad Roland.
4: Wir hatten noch keine
0: Mitarbeiter, aber da gab es einen einen Techniker, technischen Leiter und so weiter, und da war eine Firma und die hat die die Studios waren die beschäftigt, die Studios zu bauen. Und dann habe ich gesagt, das machen wir nicht. Die Leute, die für diesen Sender arbeiten, die müssen sich bewusst sein, dass sie für Musikradio arbeiten.
1: Also raus mit den Glasscheiben und weg mit getrennten Räumen für Moderation und Technik. Der Gedanke, wenn die Menschen hinter dem Mikrofon die Musik selbst abfahren, dann entsteht mehr Drive. Außerdem sollten sie wie ganz normale Leute sprechen und nicht so hochgestochen wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk.
4: Hallo, hier ist Joachim Steinhöfel. Mit meinen 22 Jahren werde ich jetzt für stürmischen Wind in Schleswig-Holsteins Radiolandschaft sorgen. Noch etwas Musik, dann die erste Sensation des Tages.
1: Auf eine einfache Stellenanzeige in der Tageszeitung meldeten sich damals ungefähr 3000 Menschen aus allen Bereichen, erinnert sich Carsten Koch?
6: Da stand nicht drin, sie müssen die und die Ausbildung haben, die und die Sprecher sondern wer hat Lust Radio zu machen, das war eigentlich die größte Botschaft. Da haben sich Nachtwächter beworben, da haben sich Deutschlehrer beworben, es haben sich abgebrochene Studenten, Medizinstudenten beworben, also alles Mögliche. Aus 3000 wurden 300, die eingeladen wurden. Und dann standen hier Container äh, und dann wurde dadurch probiert. Die haben drei Schallplatten in die Hand gekriegt. Mach mal, sprich mal. Und aus 300 wurden zum Schluss 30. Bis
1: kurz vor Sendestart wurde damals nicht nur am Programm gearbeitet, sondern auch an der Technik. Noch sechs Wochen vorher waren weder die Frequenzen freigegeben, noch die Studiotechnik installiert. Letztlich ging Deutschlands erstes Privatradio aber planmäßig auf Sendung. Am 1. Juli 1986 um
3: 11.55 Uhr. Es ist fünf Minuten vor 12, der RSH-Report mit Jörg Wilhelm.
1: Ja, zunächst zum Wetter. Es bleibt schön und sonnig draußen. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost bis Nordwest. Nun zu den Meldungen. Der Norden dreht auf. Seit 11.55 Uhr sendet Radio Schleswig-Holstein. Das Programm war sofort ein Erfolg und hatte aus dem Stand ein größeres Publikum als die Popwelle des NDR. Im RSH-Funkhaus knallten die Sektkorken und der Erfolg blieb dem Privatsender treu, der auch schnell für große Konzerte bekannt wurde.
6: Der RSH Gold wurde erfunden, also wo Stars in die Ostseehalle, heutige wunderin geholt wurden, die sonst nie nach Schleswig-Holstein gekommen wären. Wir hatten Michael Jackson hier, wir hatten Phil Collins und seine Truppe hier auf dem Nordmark-Sportfeld mit 40.000, 50.000, 60.000 Leuten gemacht. Wir sind nicht die Organisatoren gewesen, aber dadurch, dass man RSH als starken Partner hatte, hat man sich getraut und gesagt, wir holen Michael Jackson nach Kiel. Und ich meine, ist schon eine Nummer, ne?
0: Damals war es zumindest eine. In den goldenen Zeiten der privaten Radiosender in Deutschland. Wie das damals losging, das hat unser Schleswig-Holstein-Korrespondent Jörn Schaar berichtet. Und damit zurück in die Gegenwart. Und nochmal zu Themen, die besonderes Fingerspitzengefühl erfordern. Gerade auch von Journalistinnen und Journalisten. So ein Thema ist in Deutschland die AfD. Schon seit einigen Jahren. Aber die Berichterstattung über diese Partei findet unser Hörer Martin Krämer zum Beispiel nicht immer so gut. Er findet es zwar richtig, dass Medien kritisch eingehen auf rassistische Aussagen von AfD-Politikerinnen und Politikern. Aber er findet eben auch, dass die AfD zu oft zum Thema Migration befragt wird.
4: Natürlich, also ohne Frage, ist deren ähm, Haltung zur Migrationspolitik auch ein wichtiges Thema. Allerdings überlagert das wirklich alles, zumal man auch wirklich sagen muss, also ohne jetzt damit das Thema kleinreden zu wollen, das ist natürlich ein wichtiges Thema. Aber es ist halt auch hinlänglich bekannt, dass es von der AfD auch äh, Bezüge zu Rechtsextremismus gibt. Wiederum andere Punkte, wie zum Beispiel das Vergleichs- und Indexmieten eingeführt werden soll, dass ähm, SGB II nach sechs Monaten auslaufen soll etc. kaum bekannt ist.
0: Braucht es also einen größeren medialen Fokus zum Beispiel auf die Renten- oder Sozialpolitik der AfD? Das diskutiert unser Hörer Martin Krämer zusammen mit Ann-Katrin Müller vom Spiegel und mit der Populismusforscherin Paula Diel in der aktuellen Folge unseres Medienpodcasts. Nach Redaktionsschluss, den gibt es wie immer zum Beispiel in der DLF Audiothek-App und wie bereits erwähnt können Sie sich auch gerne daran beteiligen, wenn Sie eine E-Mail schicken an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Lame Gäule, Slow Horses, die gibt es gleich nach den Nachrichten im Büchermarkt. Genauer ein spionage aus Großbritannien rund um gescheiterte Geheimagenten und die werden eben Slow Horses genannt. Ich bin Christoph Sterz, ich wünsche Ihnen noch einen guten Montag.